0: La noticia del día fue dada ayer a la tarde, tiene que ver con los datos de la inflación del mes de mayo, 3.3% de inflación y ya acumula un salto del y 21,5%, 21,5% en lo que va del año. Eh, los primeros cinco meses del año dictan esta cifra del 21,5%. que preocupa? No solo preocupa en, en, digamos, en la diaria, en ir al supermercado y ver Creo yo que todos sabemos... Prefiero que... ni ver, Raúl, prefiero bueno, ni ver. Creo yo que todos sabemos que las cosas han aumentado más de un 21,5% en lo que va del año, pero bueno, también es como que se aleja bastante sobre el pronóstico que tenía el gobierno sobre este 2021, que era de un 29% de inflación anual. Esto se contempla en el presupuesto. Cuando se arma, lo, lo claro. comentábamos un poco en lo que era el presupuesto también a nivel local, no que, que analiza el Consejo Deliberante. Cuando uno arma el presupuesto, contempla cierto nivel de inflación. Entonces ya le avisas a la gente, miren, este año, ¿qué preocupante también, ¿no? Digamos que ya hacer futurología y decir, vas a tener un 30% sí o sí. Esto también manda lo que son la lucha por las paritarias, la compensación de sueldos, bueno como si tu mujer sale con las amenazas y te dice hoy no vuelvo. <risa> como vos te quedas tranquilo, pero a la vez es preocupante. O sea, te avisé, sí, pero es preocupante, ¿no? Es preocupante igual. Bueno, acumula un 48,8% interanual, digamos, en los últimos 12 meses el país. Eh, en el informe también dice que el transporte fue el rubro que más subió, con un 6%. Lo siguió Salud, con un 4,8%. Eh, los que vienen también son restaurantes y hoteles, con un 3,7%. Eso solo en un mes. Bueno, y así como las antiguas civilizaciones. A ver, ¿qué dice el gobierno ahora para reparar en esto? Lo dijo Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo Productivo. Dijo que eh, lo celebran como un dato positivo. Se esperaba un 3,5 o un 4 ¿sí? de, de inflación en mayo. Un 3,3, digamos que baja la expectativa. Bueno, y lo que dicen es, eh, dice, se sostienen por parte del repunte de los meses previos que se debió la economía y está absorbiendo un shock internacional de precios te lo entrecomillo en el estamos absorbiendo un shock internacional de precios, digamos como que es, miremos para afuera, esto pasa en el mundo, mal de mucho Consuelo de Sonso, decía, como las civilizaciones antiguas se remitían a los sabios a... Se viene la tormenta, veo nubes, ¿qué está sucediendo? Nosotros? Llamemos al chamán. Claro, <risa> nos vamos a nuestro chamán económico, si se quiere, agradecemos por supuesto en esta mañana que nos atienda. Él se llama Esteban La Lafuentes, periodista, especialista en economía en el diario La Nación y en el canal La Nación Más. Esteban, buenos días, gracias por, por recibirnos y por atender la llamada en esta mañana. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que, que todo bien. Y sí, me sumo a lo que estaban comentando... En cuanto a lo preocupante del ¿no? sentido de la inflación, porque el gobierno por un lado festeja que haya bajado después del 4,1% que habíamos tenido eh, el mes anterior, que se acumulaba así un promedio del 4% mensual desde diciembre, pero el dato es que cuando vos comparás y tomás en cuenta esto que decías del shock internacional de precios, este 3,3% en un mes de la Argentina sigue estando por encima de toda la inflación que va a tener, por ejemplo, Perú o Chile en todo el año para tener un poco de referencia en cuanto a cuánto de shock internacional de precios hay, que lo existe, la inflación en Estados Unidos, en Europa, en otros países, subió un poquito, pero claro, nosotros venimos de valores muy altos, entonces ese shock de precios es menor en cuanto a los problemas internos o los desequilibrios internos de la economía que son los que hacen que la inflación tenga ocho meses arriba del 3% y es lo que después terminamos viendo todos en el supermercado con la suba generalizada en los precios casi semana a semana.
0: Esteban, repetime ese dato. Lo que tiene Argentina en un mes, lo tiene Perú, por ejemplo, en un año. Tienen contemplado... Eh, claro, estas es... son
1: las, pro... Exacto, las proyecciones del, del, del FMI establecidas para estos diferentes países. Lo que muestran es eso. En, por ejemplo, en dos meses en la Argentina tenemos una inflación que... Uruguay tiene en todo el año. En algunos otros países con inflación más baja, como te decía, como Perú, Colombia eh, o Chile, que en un mes de la Argentina es lo que el movimiento de los precios en estos países es en todo el año, y te está mostrando cómo el problema de la inflación, que en algunos países a partir de la pandemia, estas medidas expansivas en cuanto a generar más gastos, bajar algunos impuestos, emitir dinero, en todos los países del mundo pasó por la pandemia, eso está impactando en la suba de la inflación, que se preocupa, pero claro, venía de valores muy bajos, y tiene una suba que para los las cifras que manejan estos países puede ser preocupante, pero cuando comparas con los valores de la inflación en Argentina son menores porque acá en Argentina hace décadas, o hace casi dos décadas, que Argentina viene con eh, inflación de doble dígito, creciente, y como decía hace 48,8%, tiene que ver más con cuestiones internas de la economía que con movimientos eh, de precios internacionales. O
0: sea, no le podemos echar la culpa a nadie.
1: Puede ocurrir, o sea, puede haber algún impacto en precios o movimiento del tipo de cambio. Bueno, acá en Argentina hay un proceso inflacionario eh, consolidado hace, hace ya unos cuantos años, eh, donde también impactan seguramente eh, movimientos internacionales, pero cuestiones locales como la emisión de 2020. Eh, el desequilibrio fiscal y, y la no tendencia en cuanto a cuál es la expectativa de que eso se vuelva, se vaya a solucionar. Eh, el, otras cuestiones como el movimiento del dólar y el tiempo cambiar y cómo impacta la brecha y otro coment, factor que comentaban ustedes es que cada vez se vuelve más relevante y es esto de la inercia, que es la expectativa cuando todos los agentes, empresas, eh, trabajadores, consumidores, los comercios proyectan una inflación de determinada magnitud seguramente van a, van a esperar movimiento de sus precios, o sus salarios sus ingresos en esos valores, entonces de alguna forma también terminan generando la inflación futura y complicando la baja porque todos intentan en su esquema económico del año o del mes sí. estar rentando con la inflación esperada, entonces de sí. alguna manera todos van retroalimentando justamente esa cadena de, como hay eh, expectativa de mayores precios, los, las paritarias se negocian con eh, valores más altos, como hay expectativas ver si de más precios.
0: Esteban, si yo tengo un negocio y, te, y estoy contemplando ya que en diciembre tengo que estar cobrando un 30% más por mi trabajo, no puedo pretender que la inflación sea el 20%. Eh,
1: o no, o no puedo pretender, no, de alguna manera es un comportamiento, a ver, los economistas hablan de la inercia inflacionaria justamente por eso, donde no hay ningún sendero fijo, donde las expectativas de todos convergen, de alguna manera empiezan a establecerse, porque el comercio va a decir, bueno, no, yo tengo que vender a, tal, a, a determinado precio. El, el sindicato va a pedir, bueno, la inflación va a ser de tanto, tengo que recuperar mi precio. Entonces, todos los los, eh, los agentes, los que intervienen en la economía, ya establecen en, en su esquema del año o en, en la cabeza cuál va a ser el sendero de precios que terminen eh, complicando la baja de la inflación, justamente porque hay muchos contratos. Ahora los alquileres por ejemplo, están fijados por ley, pero antes era cuánto va a ser el aumento de, de la inflación, bueno, y se pautaba con ese, ese ajuste, que tal vez termina haciendo de otra manera, al mismo tiempo se establecen paritarias eh, con una fija en los primeros meses del año, tratando de seguir esta pauta del 29% que ya quedó absolutamente archivada para el año. Entonces se, se, las negociaciones en aquel momento incluían cláusula de revisión o ahora ya están por encima del 40%, lo vemos con el pedido de eh, camioneros de Hugo Moyano pidiendo un 45 o 50%, eh, de lo que ocurrió en el Congreso con el personal legislativo firmando un 40%. Bueno, entonces eso también termina marcando la pauta de una inflación más alta, y que esas expectativas después terminan siendo más difíciles de, de, de bajar en el corto
0: plazo. Esteban, te consulto esto, porque imagino que con los números que maneja la Argentina respecto a la inflación, y por los números que me comentabas de Colombia, Chile, Uruguay, debemos ser un caso de estudio en Latinoamérica. Digamos, che, ¿qué, qué pasa en Argentina que tienen ese nivel de inflación? Se deben preguntar primero cómo nos lo bancamos los ciudadanos, y, y después, digamos, que en lo económico lo deben estudiar. ¿Hay una explicación real? Digamos, más allá de después pues, en la gestión hay que bajarlo y ponerlo en práctica, pero digo, ¿está la, la resolución? solución de esto, o, o la solución, mejor dicho, de, de cómo bajar la inflación en algún momento?
1: Sí, las recetas son muchas, el debate no es, no, no es un debate saldado, pero hay algunas cuestiones que sí son claves cuando comparás con la región, claramente Argentina sacando Venezuela que tiene hace años hiperinflación, un desplome de, 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 de su economía brutal en toda esta crisis social y política y económica que están viviendo, Argentina es el país con mayor inflación, eh, y más allá de que muchas veces en el debate se terminan cruzando eh, eh, factores o, o teorías, Muchos le atribuyen a que el año pasado, en un contexto de eh, necesidad de incrementar el gasto y no tener cómo financiarse, no tener ahorro previo, Argentina ya venía con, con valores de inflación muy altos, esta necesidad del gobierno de emitir pesos, casi 7 puntos del PBI, para financiar los gastos asociados a la pandemia, fue un factor que termina afectando a lo que estamos viendo ahora. Otro lo que van a plantear es, sí, hubo esta necesidad de que sistemáticamente el, el, el sector público, el Estado, gasta más de lo que recauda, termina financiándose con emisión de pesos del Banco Central, que eso después termina impactando en la inflación, es otro de los factores, otros lo que atribuyen, esta es la visión por ahí más cercana al gobierno, es que hay puja distributiva, porque en esta lucha de eh, precios y salarios entre empresas y los sindicatos para ver cómo se recomponen márgenes o cómo es eh, el mayor ingreso de los trabajadores, termina generando eh, incidencia en la inflación. Otro lo que plantean es, bueno, hay sectores muy concentrados que marcan los precios, y entonces eso es un problema más allá de que los mismos sectores agentes que están operando en Argentina remarcan precios acá y en otro países de la región no ocurre. Eso es también eh, un poco debilitando este enfoque. Y no es menor esto que te comentaba al principio de la, de la inercia. Cuando venimos ya de, de expectativas o de, o de inflación crónica tan alta, es muy difícil desarmarlo porque todos incluyen en su eh, perspectiva hacia adelante eh, que la inflación va a mantenerse a estos niveles o mayor. Nadie quiere perder contra la inflación. Entonces de alguna manera claro. terminan reaccionando, remarcando sus precios o sus expectativas, o lo que se reclama en negociaciones paritarias, eh, para justamente evitar ese impacto negativo.
0: Y yo decir, te voy a hacer la pregunta más difícil, Esteban, digamos, eh, esto, me diste todas las razones que me encanta, porque había tres, cuatro que uno no tiene en cuenta, digamos, en la vida diaria. Eh, pero, ¿tiene alguna forma, cómo se detiene? Digamos, ¿hubo algún caso eh, ya que, que haya pasado de un país que tenga altos niveles de inflación y que, no sé? Te lo puedo decir, por ejemplo, Chile tuvo un malestar económico y la gente salió a la calle. ¿Puede llegar a tener que ver con esto, digamos, con la reacción de la sociedad respecto al nivel inflacionario o no?
1: Hay un, Lo que tiene que ver con la inflación es un problema muy complejo porque desarmar el caso más de estas expectativas y de, 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 de lo que ya incorporamos todos. Vos lo comentaban al principio, lo vemos todos en el, en el, en el supermercado, vamos viendo, entonces por lo nos cubrimos, reclamamos más, esto está todo tan incorporado. Eh, eh, yo tenía un, un profesor que me hablaba que decía hay que ser ortodoxo hay que eh, ser heterodoxo y hay que hacer macumba si es necesario los planes de los países que fueron exitosos para bajar la inflación demoran muchísimo tiempo pero es, lo, que, lo que está hablando es un plan de estabilización que incluya cómo gasta el Estado cómo recauda el Estado cuáles van a ser el, el sendero fiscal qué va a ser el Banco Central qué va a pasar con la tasa de interés pero también eh, cuestiones de acuerdos de precios y salarios programas de control de precios como está haciendo el gobierno la apuesta del gobierno hoy para no contener la inflación, pero que el impacto sea menor, son estas cuestiones de, por un lado, eh, acusar empresas de eh, remarcaciones o de comportamientos monopólicos, también avanzar en acuerdos sectoriales, eh, vemos precios cuidados, vemos precios máximos para los alimentos, vemos eh, el cierre de la exportación de la carne, planteando, bueno, negociemos de qué forma podemos evitar que la carne siga subiendo, y lo que muchos economistas te dicen es, eso está bien, pero es un componente, si no resolvemos esto que decíamos de cómo se financia el Estado, qué rol tiene el Banco Central si sigue emitiendo pesos que después termine impactando la inflación, eh, es una medida bastante, vamos eh, a decir, con poco potencial, porque puede funcionar en el corto plazo que el precios cuidados si esté vigente, pero no resuelve la inflación. De hecho, precios cuidados nació en 2014, y si miramos cómo fue la evolución desde entonces... Mucho, mucho éxito para resolver la inflación, no tuvo.
0: Me, metafóricamente lo podemos describir co, o poner un embudo de vuelta, ¿no? Digamos que el, el gobierno obtiene poco dinero de, de lo que son los impuestos y gasta muchísimo.
1: Claro, entonces en esa necesidad de tener que seguir cubriendo sus gastos, recurre a endeudamiento como había sido en otros gobiernos, en este gobierno también está no apostando al endeudamiento en dólares, si al endeudamiento en pesos, que tiene otra característica, pero el año pasado sobre todo hubo mucha emisión del Banco Central. Claro. El Banco Central emitió, imprimió pesos para abastecer la economía y eso en un contexto de eh, la economía que, que estaba en, en recesión y donde la demanda de peso, es decir, la, la, la necesidad o lo que los consumidores querían tener peso en sus bolsillos, no ocurre, es decir, bajaba eso genera un, un desequilibrio también el otro tema que está pasando ahora tiene que ver con la brecha cambiaria, el gobierno mantiene un cepo muy estricto que controla el dólar oficial y la brecha cambiaria está eh, elevada en torno al 70%, depende de los días va fluctuando en ese contexto pero también eso termina impactando porque o bien los importadores que tienen que importar productos o insumos no pueden comprar al dólar oficial y eso termina, si lo tienen que hacer al paralelo, lo tienen que... Eh, se se en el pre precio Se, se claro. termina
0: volcando al, 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 al plan de negocios.
1: Claro, exactamente ese costo, o bien no tiene insumos, no puede producir, hay menos oferta de algún tipo de bien y los precios terminan subiendo. Y la otra cuestión que también impacta son las expectativas. De nuevo, si yo no sé si dentro de 3, 4, 5 meses voy a poder acceder al dólar oficial o a qué valor va a ser, o a qué valor va a estar el paralelo, y los precios terminan afectándose... Justamente por esa expectativa, esa incertidumbre de corto plazo de dónde se va a funcionar. Eh, eh,
0: por las dudas las, Por las dudas lo, con, lo considero a 200 o 220, y ya está. Y si vendo, vendo, Exacto. y si no, mala suerte.
1: No. Y entonces como los consumidores después, o los trabajadores, ven que esos precios pueden llegar a subir, y dicen, no, yo me tengo que cubrir, el reclamo por eventual negociación salarial va en ese camino, porque todos prevemos que los precios van a estar en determinado nivel. Por eso es un, es, un, es un tema de expectativas también, no de, de cuestiones ahora, sino de también lo que pensamos que va a pasar hacia adelante.
0: Bueno, te, te consulto sobre expectativas en la última, Esteban. Eh, bueno, tenemos un 21,5 eh, acumulado en cinco meses, la expectativa del gobierno era 29 y ya hay un número rondando ahí que, que empieza a, a exponerse, que es un 40 anual. ¿Estás de acuerdo con ese número?
1: Sí, no, no debe decir de acuerdo yo, de, sí de acuerdo con lo que esperan las, los analistas en el, analistas privados que siguen mes a mes la inflación. Sí. Hay una encuesta que lo han concentrado hace todos los meses que relevan lo que opinan bancos, consultoras, más como justamente evaluar las expectativas, y está en torno al 46% para todo el año, que es un dato eh, negativo porque es muy alto y porque está de alguna manera mostrando que esa pauta del 29%, nosotros, de hecho en dos meses seguramente con este ritmo de inflación vamos a llegar... En la inflación promedio en la Argentina hasta este 29% de lo que predijo o proyectó el gobierno en el presupuesto, eh, y es un problema, de hecho, lo que plantean los analistas es que, si bien la inflación se desaceleró con respecto a lo que fue en mes, los meses anteriores, eh, ven que sí, es difícil que siga este, este ritmo de desaceleración más allá, y que se va a estabilizar en torno al 3%, apenas por debajo del 3%, pero que va a seguir siendo valores elevados. Y lo otro que está ocurriendo es que el gobierno para para impulsar esta baja o, o, o sostener esta baja en la inflación, está apostando por un lado al congelamiento de los precios o a pisar las tarifas, pisar el, 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 el precio en el transporte en el área metropolitana, tarifas de la luz y el gas en el, en el área metropolitana y en otras partes del, del país, y atrasar el dólar que empezó a subir mucho menos de lo que lo hacía por ejemplo en enero, justamente como lo que llaman los economistas las anclas, los, las, los valores que permiten frenar la expectativas de inflación, el tema es que cómo eso eventualmente termina resolviéndose si la brecha cambiaria sigue siendo alta o si en algún momento los servicios terminan presionando. Esta inflación reprimida es o se deterioran los servicios o termina habiendo eh, ajustes en las tarifas que terminan siendo inflación pero más adelante.
0: Esteban, muchísimas gracias, sea muy claro, eh, nos has despejado y nos has preocupado en otros términos, así que <ríe> gracias por este. entrevista. Espere,
1: esperemos que no, esperemos que no. Y nos <ríe> hablamos
0: pronto a ver si se soluciona. Por favor, te mandamos un abrazo, que tengas buen día.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Bueno, Esteban, La Fuente periodista económico del diario La Nación y el canal La Nación Más. Bueno, charlando un poco, ayer se informaron los nuevos números de la inflación del mes de mayo, repetimos, preocupantes, tratando de analizar a ver si finalmente va a ser entre el 40 y el 46% de la inflación anual.